1: Wat is de toekomst van retail en e-commerce? Hoe maken we de binnensteden autoluw met bakfietsbezorging? Woord van het jaar. En hoe kan je als ondernemer slim omgaan met de stijgende energiekosten? Welkom terug bij het tweede uur van De Ondernemer Live. Waarin we praten met ondernemende gasten en blikken we natuurlijk terug met Nico Dijkshoorn. Maar eerst de stellingen met tafelheer van dienst Hitte van der Lauw van PlutoSport.nl. We nemen graag de volgende prikkelende stellingen met je door. Ik heb hem al klaar in mijn handen.
2: Oranje maakt geen schijn van kans tegen Argentinië vrijdag. Uh, ze maken wel kans. Ze maken wel kans. Ja, ja? Maar je, maar je, Even... bent wel, je bent wel Argentinië fan, toch?
3: Uh, nee, ik ben uh, uh, <laughs> ooit heeft Argentinië mij, uh, mij gegrepen uh, in 86 uh, met Maradona. Uh, als klein uh, jongetje. Uh, en daarmee ook het land is me gaan intrigeren. Dus ik ben. Altijd voor Argentinië. Behalve als Nederland speelt. Want dan ben ik heel dik voor Nederland. Maar mocht Nederland onverhoopt gaan verliezen. Wat ik overigens deze keer echt niet denk. Want uh, als ze Messi weten uit te schakelen. Ik denk dat daar goede kansen uh, toe is. Uh, uh, dan, uh, mocht het onverhoopt gebeuren dat dan Argentinië toch wint. Ja, dan ben ik wel voor Argentinië. Maar... Ja, deze was je... natuurlijk
2: even voor de, de persoon persoonhidden. Maar nu gaan we het weer over ondernemen hebben.
1: Ik ben heel erg benieuwd. Je hebt nu twee shirts in liggen. Het Argentinië shirt en het oranje shirt van Pluto Sport. Welk ja. ga je aandoen? Het Nederlands shirt. Okay. Aha. Zeker. Aha. Goed om te weten. Uh, Pluto Sport wordt ooit groter dan Zalando?
3: Nee. Kansloos? Nou, niet zozeer kansloos. Maar het is gewoon een andere leak. Uh, ander, ook een ander businessmodel inmiddels. Zalando is helemaal aan het wegbewegen. Ook naar veel meer marktplaatsmodel. Pan-Europees. Uh, nee, dus dat, denk ik denk dat het zelfs, ja, we zitten allebei uh, in een vergelijkbare markt, uh, maar nee. Uh, Decathlon dan misschien? Nee, ook niet, want dat is een heel ander model. <lacht> en wereldwijd.
1: En als je dan kijkt hè, naar die misschien internationaal of marktplaatsen of winkels, als je op die ambitie kijkt, waar, wil je op een van die pijlers misschien een nee. beetje gaan verkennen?
3: Nee, ik, 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 kijk, onze, onze strategie is, is in die zin vrij, uh, vrij helder. Ik denk dat wij in, uh, in die zin groot zijn in een, in een mooie niche. Uh, 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 vanuit het idee dat wij uh, merken slash aanmerken in, uh, in sport en het uh, leisure bereikbaar willen maken voor iedereen. En dat doen we eigenlijk langs drie modellen. Dus één op basis van merkvoorkeur in Nederlandstalig Nederlands marktplaats in het buitenland... en Zakelijk slash B2B verkopen aan sportverenigingen, bedrijven, et cetera. Met een bedrukkingsservice. Dus uh, uh, ja, dat is gewoon een specifiek
2: model. Uh, uh, en daar gaan wij de komende jaren op focussen. Stelling nummer drie. In mijn team zijn bewezen toppers waardevoller dan vers talent. Nee, allebei zijn ze heel erg waardevol. Ja? Ja. ja. Maar je kiest wel in jouw MT voor, uh, voor mensen die al redelijk hun sporen hebben verdiend.
3: Uh, ja, omdat ik wat ik net zei. Uh, kijk, we hebben natuurlijk een. Het is een echt ondernemersbedrijf. Hè, van, zeker aan de, aan de personeelskant. Uh, uh, van beperkte omvang. Hè. Mm -hmm. Dus niet dat er duizenden mensen rondlopen. Uh, en we gaan nu een enorme uh, stap zetten. waarin we uh, verder moet, uh, moeten willen doorgroeien. Mm -hmm. uh, en dan is het belangrijk uh, dat er bepaalde expertisegebieden, Het is niet zozeer dat we. Uh, ...dingen gaan veranderen... ...maar we gaan wel een heel aantal dingen toevoegen... ...die we eerder niet of nauwelijks deden. Ja, Dus dan heb je ook die expertise binnen... ...en als je dat eerst niet deed... ...dan was het er eerst ook niet... ...dus dan hou je dat van buiten. Uh, maar uh, een heel belangrijk element van ons bedrijf... ...is juist mensen laten doorstromen. En zoals mm -hmm. ik zelf al aangaf... ...waar ben ik het meeste trots op... ...is juist mensen laten ontdekken en groeien... Uh, ...wat ze leuk vinden en kunnen... Uh, dus hier ook bij Pluto gaan een heel aantal mensen ook verder doorgroeien.
1: Tot slot. Deze stelling is speciaal voor ons videoteam dat achter de schermen zit. Die, doet, <laughs> die gaat het hart van hun sneller doen kloppen. De toekomst van e-commerce zit in de metaverse.
3: Misschien een deeltje. Een deeltje? Welk deeltje? deeltje? Ja, filosofeer ja, dat moet je, eens dat
1: mee. Moet... Een beetje als je, als je echt kijkt. 2030, 2040.
3: Ja, ik... Uh... Uiteindelijk de vraag is één: is, is, is wat is nou precies de metaverse? Hoe ver komt dit, et cetera? Uh, uh, volgens mij uh, de mix van social media en uh, uh, e-commerce en, en e is volgens mij het verste bij, uh, bij WeChat, in, uh, in China. Uh, in Azië. Uh, dus op het moment dat er uh, steeds meer mensen zich in een digitale omgeving begeven rondom social media, ja, dan kan e-commerce daar ook een rol in gaan spelen.
2: Maar We hadden het net al even over het gedrag van kinderen uh, online en, en in videogames en dergelijke. En nu een van de, van de ontwikkelingen die je al wel echt ziet in de metaverse is dat ze uh, gepersonaliseerde kleding kunnen bestellen ja. in, in hun games. Gaan dat we in me bij uitstek, Koren, op jullie molen
3: natuurlijk. Ja, gaan we uh,
1: Pluto shirt, sh -shirt zien in, in, in Fortnite. Met een quote van Van Gaal.
3: Nou, dat, dat zouden we wel willen. Maar het adverteren in Fortnite... en nou weet ik van mijn zoontje toevallig... dat Fortnite dat is echt helemaal niet meer. Dan, oh, ben je, dan doe je niet meer maar lopen, op de, lopen, heb opa uh, <laughs> dat is echt. Uh, ik heb, mijn middelste zoontje was echt heel erg fan. En hij uh, heeft zelfs een speciale spelcomputer... omdat de processor daar sneller is, et cetera. Want anders kon je het niet winnen. Uh, een jaar geleden was het opeens over met Fortnite. Dus dat is helemaal weg. Maar het, het adverteren in games is natuurlijk enorm uh, interessant. Uh, maar uh, de studio's daarvan, die weten ook wel wat het waard is. Dus het mm. zijn over het algemeen de hele grote corporates die miljoenen neerleggen om daarin te kunnen adverteren. Overigens, wat je zei, het bij elkaar brengen van, van media en e-commerce uh, is natuurlijk iets wat heel lang bestaat. Want ik weet niet, jullie kennen ASOS, denk ik. Uh, hele grote webshop in de UK, die ja. ook in kleding, et cetera, ja. doet uh, mm -hmm. volgens mij iets van richting de miljard euro of misschien wel meer inmiddels. En ASOS staat voor s Seen on-screen. Ah, okay. Dus zij zijn ooit dat zo begonnen dus rond 2000. Ja. Alleen toen was het nog veel te vroeg. Uh, uh, maar inmiddels gaat dat steeds meer plaatsvinden natuurlijk.
1: Ja. Ja. Straks in De Ondernemer Live praten we met een start-up ondernemer... die een luxe maaltijdboxen van sterrenchefs bezorgt. Maar eerst, hoe gaan we als ondernemers de energiekosten te lijf?
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De Ondernemer.
0: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
1: Ook ondernemers in de zorg hebben te maken met stijgende energiekosten. En daar kun je niet zomaar iets aan doen. Want je kunt moeilijk je patiënten vragen om een warme trui aan te trekken. Terwijl je ze moet behandelen. Daarover bellen we met fysiotherapeut Frank Hagenaars. Die een praktijk voor topsporters heeft in Eindhoven. Goedemorgen. Middag alweer. Goedemiddag Frank. Goedemiddag. 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 Ja, die energiekosten. Zit je ermee in je maag?
4: Um, nou... Uh, ja en nee, uh, in, uh, in de kosten in het algemeen, hè, dat, uh, dat is een gegeven dat uh, stel jij gaat naar uh, jouw auto naar een monteur brengen en die heeft net een nieuw instrument, ja, dat, dan zou die door mogen berekenen in, uh, in, in jouw rekening en dat kunnen wij niet. Hè. Dus die kosten van ons die zijn, uh, of tenminste de inkomsten van ons die zijn redelijk vastgesteld, omdat wij gewoon een goede. Contracten met zorgverzekeraars. Overigens ook een prima contracten. Alleen, wij mogen dus niet zomaar uh, wat, wat extra uh, op de rekening die naar de, naar de verzekeraar gaat zetten.
1: Ja, nou. precies. Dus daar heb je wel en te maken we met doen... stijgende kosten. Maar je kan het niet compenseren aan de inkomstenkant.
4: Nee. En dat is met, met energie ook, hè? dus uh, dat, 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 uh, dat spel wordt dan ook daarin gespeeld. En ik heb in mijn praktijk, ben ik daar uh, al veel langer mee bezig geweest, zonder dat, uh, zonder dat dit, deze energiecrisis uh, uh, zichtbaar was eigenlijk. Of In ieder geval dat we die konden verwachten. Maar ik heb die led ik heb een, we hebben een airco aangepast, aangeschaft. Um, de, de, de ruiten die worden straks ook goed, uh, goed behandeld om de warmte van de zon wat buiten te houden er zijn uh, tranen die op uh, sensoren werken dus op, op die manier uh, doe je toch wat maar dat is, dat is meer ook om... om ja. Misschien ben ik zo opgevoed, hè? dat kan. Ja, nee, maar dat nee, heb, ja, ik, zo, ja, nee, dan nee, dan heb ik persoonlijk
1: omgaan. gemerkt... de afgelopen dagen, weken. Dat, zeker in de horeca dat je merkt dat het wat, 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 wat kouder is. Dat, dat, beduidend wordt de uh, thermostaat... Uh, een paar graden lager gezet. Uh, ik denk uh, ja. uh, goede, uh, goede actie. Is dat bij jullie...
4: Niet anders? Nee, nee, nee. nee, nee. Ik, ik, ik vind toch wel dat we dus uh, onze patiënten een, 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 een goede mate van comfort moeten bieden. Dat um, betekent wel, in de, in de oefenzalen is het daar wat, uh, wat koeler dan in de behandelkamers zelf. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat daar gewoon keihard gewerkt wordt natuurlijk. Hè? Om te herstellen van je besuurs. En in de behandelkamers, ja, daar hebben we dus de, de, de airco's staan. Die je dus ook kunnen verwarmen. Dat is uh, een hele fijne temperatuur, maar kan je zeggen...
2: Ja, Frank, we hebben de afgelopen week bij De Ondernemer in samenwerking met Essent een poll gedaan over energiebesparende maatregelen in de zorg. De vraag was, waar zet jij als ondernemer in de zorg op in om energie te besparen? En ik deel graag even de resultaten met je. Op één staat heel duidelijk medewerkers en gedrag. In hoeverre is dat bij jou aan de orde? Heb je medewerkers lopen in je praktijk?
4: Ja, ja, ja. Nee, maar ik kan me daar volledig in vinden. En hoe,
2: stem je, je hoe stem je dat dan af tussen, tussen uh, zeg maar aan de ene zijde de uh, maatregelen... ...betere isolatie, uh, zuinigere airco enzovoort... Uh, ...en aan de andere kant het gedrag van je team...
4: Nou, het, het, het gedrag van mijn team is niet altijd uh, de, de issue. Maar we wel even aangeven: luister, uh, doe de deuren dicht. Hè. Als de airco in de zomer staat te draaien. Ja. Maar dat is eigenlijk een no-brainer. Dat weten we allemaal: dat dat uh, toch wel wat, uh, wat handiger is. Dus het sluiten van deuren en ja, het uh, onnodig laten branden van licht. Ja, daar, daar kun je elkaar natuurlijk wel op, uh, op aanspreken. Of uh, kranen niet, uh, niet te lang laten lopen. Um, maar. Ik, ik moet eerlijk zeggen dat het uh, in mijn team niet zo'n uh, zo issue is, uh, is geweest. Omdat dat er eigenlijk wel, uh, uh, wel al gedaan wordt. Overigens ben ik niet de broerste om daar iets van te zeggen als het wel gedaan wordt. Ook richting patiënten. We werken met heel veel jonge gasten. Uh, jongens en meiden. Uh, ja, en die denken dat uh, de deur uh, dicht gaat via de app of zo. Maar... Ja, ja. Ja, nou, nou toch wel eens, in de digitale kerk ja, Een Fysiotherapeut en een stukje de maatschappelijk
1: de... werker. Ook wel heel goed dat je, dat je de om... zorgtaak ook te te... weer gelijk op je neemt.
2: Maar dat, daar zie je inderdaad ook wel de, de, de kleine aanpassingen doen. Er staat als tweede in, in de pol dat, 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 dat mensen daar toch vrij snel al, al voordeel mee halen. Maar de derde vond ja. ik ook wel verrassend. Op nummer drie staat minder ruimte gebruiken. Dus uh, dan, hè, dan hoef je minder ruimtes te verwarmen. I, uh, zie je daar ook iets, uh, iets van terug in de praktijk?
4: Nou ja, wel, Maar dat 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 gebeurt een beetje vanzelf. Hè. We hebben hier een aantal behandelkamers en we hebben twee grote oefenruimtes. En als de ene niet, niet gebruikt wordt, ja, dan sluiten we hem af. Hè. Dus uh, zo gaan we er ook mee om. Ja, goed. Dus op sommige momenten is het wat minder druk en dan uh, sluit je de andere ruimte af en doen we het licht uit. En, uh, nou.
2: en in hoeverre ja. gebruik je subsidies om, om te investeren in, uh, in bijvoorbeeld dubbelglas of driedubbelglas of betere isolatie enzovoort? Ja,
4: eigenlijk niet. Nou, oh. ik, ik heb daarover na zitten denken toen ik dit wat getriggerd natuurlijk wel om daar eens even naar te gaan kijken. En ja. te gaan onderzoeken of de mogelijkheden zijn, absoluut.
2: Het lijkt ook voor de hand te liggen, maar waarom heb je dat niet gedaan?
4: Of nog niet? Uh, om, ja, omdat ik er nog niet echt mee bezig ben, omdat ik vind hetgeen waar we een beetje uh, invloed op hebben, dat hebben we al gedaan. Ik heb dubbel glas ja. op. op, uh, op, op bepaalde plekken is het al, al prima ingeregeld. En dan denk ik dat. Uh, dus goed, dat is, uh, dat is uh, misschien een idee fix. Het, het idee waar, of het, uh, waar ik dan de subsidie vandaan zou kunnen halen, dat dat misschien niet mogelijk is. Maar hmm. ik ben wel getriggerd door deze pol om daarna te kijken, absoluut.
1: Tot slot, uh, spreek je hier nou ook over met, met collega zorgondernemers, uh, collega fysiotherapeuten?
4: Nee, dat is toch meer... Uh, het, het, het vakinhoudelijke... waar we dan uh, het, het uh, overleg over hebben. Maar je leest natuurlijk wel... en je ziet ook, je hoort wel eens... dat uh, praktijken de deuren sluiten. Uh, en dat vind ik wel triest... om, om te, te lezen en te horen. En er zijn dan verschillende... factoren voor die... een, uh, een collega van ons zover heeft gebracht... dat hij uh, ermee stopt. Hè. Dat kan natuurlijk de, de oplopende... huurprijzen zijn, slash energiekosten. Uh, dat kan zijn dat... Uh, de, de, er geen opvolging is of zo. Ja. En, de, en die zorgcrisis die, of de, de, de coronacrisis die we met z'n allen hebben gehad, dat, dat heeft ook invloed op ons gehad. Overigens vind ik wel dat wij daar als zorgprofessional bijzonder goed in geholpen zijn hoor, door uh, zowel het NOE of, uh, of de zorgverzekeraars Nederland. Maar ja, maar, jij gaat... Zo, jij er, gaat er zijn... mil... Verschillende factoren, sorry, er zijn verschillende factoren waardoor uh, dit wel uh, ter sprake komt. Ja. Gelukkig,
1: ja, gelukkig ga je moedig ja. door. Frank, hartelijk dank voor je bijdrage en veel succes met de patiënt in de koude wintermaanden. Wil je thuis nou meer weten over slimme tips om energie te besparen, ook op het werk? Houd dan deondernemer.nl in de gaten. Daar geeft de redactie in samenwerking met Essent praktische tips. Zo dadelijk praten we met tafelheer Ede van der Lauw van PlutoSport.nl over de toekomst van retail en e-commerce. Maar eerst gaan we naar de start-up van de week: Soes. De Ondernemer. De Ondernemer live. Op Nieuw Business Radio. Specialisten van de beste restaurants en chefs in een box thuis bezorgd. dat is soes in een notendop. Via het platform worden luxe maaltijd boksen bij mensen in heel Nederland en een deel van België thuis bezorgd. En eenmaal bezorgd staat de maaltijd in een handomdraai op tafel in de studio aangeschoven oprichter Thomas Scholten. Welkom. Mede oprichter, Mede oprichter ja, Thomas ja, Scholten. Ja. Credits, do, ja, credits do where credits do. Thomas, uh, het concept van soes, waar komt het vandaan?
5: Uh, nou, er zit eigenlijk een individueel verhaal achter bij mij en mijn partner. Um, wij, het komt uit de oorsprong van het feit dat we tijdens COVID allemaal geforceerd waren om thuis te gaan eten. En niet meer het eten konden. En toen heb ik een paar keer een box gehad van bijvoorbeeld het Rijks. Maar um, ja. ook van Rondblauw. En ik denk dat heel veel mensen dat ook hebben herkend.
2: Ja, I feel um, guilty. <laughs> Zeker. Ja. Ja. En, twee, en er, er waren twee. een paar mensen
5: die dat heel leuk vonden en een paar ook nog niet. En er, je zag ook dat vanuit een restaurantperspectief ook heel veel restaurants dat heel goed konden. Maar ook heel veel mensen er geld op zijn verloren. En toen dachten we eigenlijk met z'n tweeën individueel, uh, voordat we bij elkaar waren gekomen, van hier zit iets in. Uh, en vooral vanaf een centrale manier de mogelijkheid geven voor mensen thuis om dat te vinden. En te kijken van nou, welke box past bij mijn avond als we mijn schoonhuis komen eten. Heb je denk ik een andere box nodig als je een Tinder date hebt. Um, en, en vanuit dat oogpunt dachten we van hoe kunnen we die kwaliteit vanuit het ervaringsperspectief weer thuis bij mensen thuis krijgen. Um, en dan met name met lekker eten. Uh, er zijn een paar partijen die dat nu al proberen en we dachten met uh, als we er nou een goed restaurant of een hele goede chef aan
2: koppelen, zal dat net een extra zetje geven om mensen echt weer opnieuw te laten genieten van eten thuis. Ik kan het toch niet laten hoor, Remy, want uh, Thomas heeft een doos meegenomen. Maar als jullie even doorgaan met het gesprek, ga
1: ik de doos even <laughs> okay, pakken. Nou even. <laughs> Roland gaat als speurtochten ondertussen. Hey, wat, is, ja. uh, wat je zei zelf al, uh, ook zeker in coronatijd, waren een aantal van dit soort uh, initiatieven waren er, uh, waren er, waren er gaande. Wat, wat onderscheidt jullie van die andere platformen die ook een soort gelijk concept probeerden aan te bieden?
5: Nou, je zag dat één partij uh, de grootste werd gedurende COVID. Wij zijn zelf begonnen, tenminste Devin, Devin is mijn, mijn partner en ik, hebben elkaar ontmoet in oktober. En toen hebben we in januari, begin januari, hebben we een pre-seed investment gekregen van een uh, VC. Uh, om het idee uit te werken, dus echt puur op ID-stage eigenlijk. Um, en toen bestond dat de grootste, heette toen de tijd het heette toenertijd Thuis uh, Dat was het, het centrale platform waar alle restaurants op stonden die dit wilden doen. Um, die hebben wij recent en dan puur recent zijn zij ermee gestopt. Uh, wegens diverse redenen. Uh, en wij hebben gelukkig het klantenbestand kunnen overnemen. Uh, dus daar zijn we heel blij mee. Dus dat zijn eigenlijk mensen die tijdens COVID, maar ook daarna, box hebben besteld. En dachten van willen doorgaan, maar er is geen alternatief. En dat was dus Soe. Dus dat was heel fijn voor ons. Dat heeft ze dus een enorme kickstart gegeven. Uh, en dat was eigenlijk toen tijd het platform waar mensen te konden bestellen.
1: Ondertussen zit de Rond tamelijk ja.
2: klaar met de boxen in kwestie. Ik zal hem even laten zien aan de kijker ook. Het is een, het is een soort overmaatse schoenendoos. Hè? Ik denk dat als, ja. als ik uh, laarzen in maat 48, 49 zou bestellen, zou het ongeveer zo groot zijn. Precies. Um, er staat op, uh, Premium een, home mooie, dining. Premium home dining en een breekbare inhoud. Uh, Thomas, mag, ja. ik hem, mag ik hem open schuren? Ja, ja, tuurlijk. Het hier, blijft hier een is beetje Sinterklaas.
5: Dus, uh, dit, is, dit is een, uh, een box die we samen hebben gemaakt met Braschi van Dam. Nou, ik denk dat heel veel mensen dat wel kennen van, uh, van Nicolette en van Sebastia, maar ook waar... Bas open. Smit af en toe wat over post.
1: Ja, um, Bas Smit was hier, ondanks in de uitzending, die vertelde ook uitgebreid over Brasserie van Dam inderdaad.
5: Ja, nee, toptent. En dit is, wat, wat zij hebben gedaan is, ik heb er een paar losse minuutjes bij gegooid. Hoor. Ik kom net uit de keuken om het even in te pakken. <laughs> dit zijn bijvoorbeeld een paar menus die we verkopen. Uh, dus wat wij, kijk, wij denken dat niet alleen het eten, maar ook de ervaring eromheen. Dus wat wij doen is, we, we maken een QR-code die, uh, die naar een Spotify-playlist leidt voor tijdens het koken. Kijk. Maar ook voor tijdens het eten. Um, oh, ja. Dit zijn we menu's die wij dan zelf hebben gemaakt met, In samenwerking met restaurants Voordat we eigenlijk de, de, de deal deden met, uh, Waarbij we al die klanten overnamen um, En Van dan was een restaurant Wat initieel op het andere platform stond En over is gekomen naar ons uh, Dus die had heel veel al geregeld Een uh, eigen minuutje. Uh, en, en die konden in die zin ook heel goed inspelen Op wat mensen willen zien Dus die hebben een kleurplaat voor de kinderen bijgevoegd
1: uh, et cetera. En nu zit Brasserie van Dam zit natuurlijk in Amsterdam. Uh, ja. uh, maar dus iedereen in heel Nederland, zelfs in Ter Aar bij PlutoSport.nl, kunnen, kunnen ze nu uh, de gerechten van, uh, van, van de Brasserie van Dam bezorgd krijgen?
5: Ja, ja dus wij, wij zijn in principe, wat, wat, wat je bij Uber Eats en Thuisbezorg ziet, is dat vaak restaurants gelimiteerd zijn aan een driepunt nog wat kilometer radius rondom een restaurant. Mm -hmm. En wij zijn eigenlijk de eerste partij in Nederland die het mogelijk wil maken dat mensen in Groningen van een toprestaurant uit Maastricht kunnen genieten. En de reden waarom mensen dat in de restaurants dat initieel niet wilden doen, is omdat ze natuurlijk gelimiteerd waren aan het feit van ja. En dat is eigenlijk waar Uber Eats ook is al twintig jaar geleden. Als jij bij een restaurant naar binnenkwam als Uber Eats zei, en je zei van we gaan jouw eten in bakjes doen en we gaan het op een scooter door de stad rijden, dan werd je eruit getrapt. Ja. En dat was ook bij een goede chef het geval twee jaar geleden. Maar omdat ze door COVID geforceerd werden om het te doen, om hun omzetgeneratie te behouden, zagen ze van: nee, hey, dit is eigenlijk best mogelijk. We kunnen lekker eten, verpakken op een professionele manier. Naar Groningen sturen. En zorgen dat mensen ons nog een leuke avond hebben. En heel goed collectief kunnen eten.
1: Hoe ver van, sorry, hoe ver van tevoren moet je ongeveer bestellen? Hè? Om, uh, stel je voor je wil een gerecht uit Maastricht hebben. Naar, uh, naar Hilversum uh, uh, getakeld krijgen. Ja dat hangt van het
5: restaurant af. Uh, we werken op verschillende modellen. Dus Ron Blauw bijvoorbeeld. Die heeft het heel goed voor elkaar. Die heeft, een eigen, die heeft een eigen faciliteit gebouwd. Met professionele chefs die daar. Die rijstafel die heel bekend is. Goed kunnen produceren. Maar ook op een grote schaal. Uh, maar er zijn ook restaurants, zoals bijvoorbeeld de Neni, waarmee we werken. Dat is een, een Midden-Oostse tent uit Amsterdam. Um, een, een enorm kwalitatief heerlijke humoezen, uh, labnees. Uh, maar echt dat soort gerechten. En die hebben gezegd: van ja, we willen het willen in onze eigen restaurants maken. Dus we kunnen een gelimiteerd aantal produceren per week. En we hebben ook wat meer tijd nodig voordat we weten wat voor orders we moeten maken. Dus wij hebben op de website per product aangegeven: van nou, je kan tot dit tijdstip bestellen. Bij Ron Blauw kan tot 1 uur s middags en dan heb je hem de dag erna in huis. Van woensdag tot en met zaterdag. Uh, maar er zijn ook restaurants zoals Rotten Daalder met een Michelinster die zeggen van... nou we willen alleen uitleveren op donderdag,
2: vrijdag en zaterdag. Mm -hmm. Nog eventjes, uh, misschien heb ik dat net gemist toen ik de doos aan het halen was. Maar je gaf aan dat in coronatijd sommige restaurants het wel redden... en anderen het niet uh, levensvatbaar kregen, hè, dit businessmodel. Wat is nou ja. de, de essentie van waarom jullie dit wel levensvatbaar weten te krijgen?
5: Nou, het, is, het zit er natuurlijk vooral, waar wij ons in specialiseren is uh, de experience van A tot Z, maar ook op hoe de manier de boxen verpakt moeten worden. Mm -hmm. Omdat we met zoveel restaurants dagelijks in gesprek zijn, weten wij, kunnen wij natuurlijk al die learnings combinen en vanuit daar uh, adviezen geven naar onze partners. Um, je ziet dat sommige restaurants hebben hun productie iets meer gestandaardiseerd uh, en zijn ook mogelijk om bepaalde componenten bij elkaar te gooien, waardoor het een minder inpakwerk is. En het grootste probleem wat je nu in horeca in Nederland hebt... is natuurlijk stafshortages. Gewoon mensen die, uh, die, die echt mensen nodig hebben. Uh, dus komen die box, als ik dan daaraan kom van... hé, hey, wil je die boksen ook gaan doen? Dan is, ja, daar heb ik helemaal geen mensen voor. Ik kan uh, nou eens mijn restaurant draaiende houden. Um, dus dat zijn ook dingen. Van dat we efficiënt kunnen nadenken... hoe je met zo min mogelijk personen toch dit model kan realiseren.
1: Nou, de ambitie is groot in ieder geval. Je wil in december een minimale ordewaarde van 750.000 euro realiseren. Uh, las ik op deondernemer.nl. Wat... Um... Wat is jullie verdienmodel uiteindelijk? Uh, verdienen jullie per order? Verdienen jullie per uh, hebben jullie contracten met die, met die partijen? Wat, hoe ziet jullie uh, businessmodel in elkaar?
5: Ja, dat is op een commissiestructuur. Uh, dus wij stellen met het restaurant samen een verkoopprijs af waarvan wij denken van dit, dit kan verkopen en dit is waarde voor wat mensen thuis krijgen. In terms of quality en uh, experience. En vanuit daar hebben wij een commissie. Uh, en Vanuit ons market, marketplace flywheel, zullen we het noemen, hebben we natuurlijk tier 1 partners, tier 2, tier 3. En de tier 3 zijn meer de kleine restaurants, maar die we toch de mogelijkheid willen geven uh, om naar de andere kant van Nederland hun kwaliteitsgerechten te verzenden. Uh, maar je hebt de tier 1's dat zijn de grote vissen, zoals inderdaad bijvoorbeeld een rondblauw of een Van Dam. Um, en daar zit het, en, en op basis van hoeveel marketing power zou ik naar het platform trekken, stellen we een commissie op. Maar we proberen dat wel een beetje bij elkaar te houden. We willen
2: niet dat het compleet uit één loopt. Het is dus een beetje hetzelfde als Uber iets doen met zijn restaurants. En hoeveel wordt dit nu al besteld uh, in, in Nederland, Thomas? Want ik, ik heb hier bijvoorbeeld even de, de bereidingswijze... voor de Sinterklaasborrelbox in mijn handen. En het ziet ja. er echt goed uit van de, van de Brasserie van Dam... met een, een broodje, een Tom Kakaai, een saucijzenletter... blinis, een mini-pizza, alles er duidelijk uitgelegd wat je, wat je moet doen. Maar mm -hmm. hoe vaak wordt het al besteld? Uh, redelijk veel. Ja, ja dit cijfers natuurlijk... willen we horen.
5: Um, <laughs> nou, zoals je net al vertelde, we hebben een orderwaarde... verwachten we van 750.000 euro... Uh, en we, als ik nu kijk naar december, gaan we, als ik dat gewoon deel, door 31 deel, uh, ga, zijn we er nu al wel ruim overheen aan het gaan. Uh, dus het, het is echt in trek. Uh, dus dat is heel fijn om te zien. En uh, we moeten, het is voor mij ook mijn eerste volle bak kerstdraaien met dit bedrijf natuurlijk, omdat ik ben nog niet uh, vijf jaar op de markt. Uh, dus we moeten zien hoe het is leert. Maar alles ziet er goed uit. En uh, ja, mensen zijn heel blij en... Uh, wat, wat ik vooral heel mooi heb ontzien zien... is dat mensen vooral meedenken... met hoe kunnen we de volgende keer de box nog beter maken. Uh, en dat we echt een hoge returning customer rate hebben.
1: Tot slot, je zegt zelf uh, geïnspireerd te zijn... door Howard Schultz van, uh, van Starbucks. Wat, oh, dat was mijn
5: partner. Oh, dat
1: was je partner, ja. inderdaad. Ja, precies. Ja, ja. Jij, was, jij was Elon Musk. Ja.
5: ja was ik moet je zeggen, die vraag werd werd gesteld bij dat interview... maar ik had geen idee wie ik moest noemen. <laughs> weet, ik je inmiddels, niet... weet je het inmiddels al? <laughs> ik, uh, ik, ik, lees wat, ik lees wat boeken. Ik vind, uh, ik vind de, de, degene achter Social Chain, Steven... Uh, ik weet niet of je die kent, die, da da daar heb ik recensieboek zijn boek van gelezen. Dat vind ik heel gaaf. Uh, wat hij heeft neergezet en waar hij vandaan kwam. En wat ik van Elon Musk heel mooi vond, is dat hij uh, uh, los van zijn controversiële uitspraken en hoe hij zichzelf manoeuvreert uh, op in allerhoogste niveau als ondernemer, vind ik het ook heel mooi om te zien hoe hij zijn board structureert. Dus zegt van: nou, als ik, daar, uh, als ik een, een hele commerciële gast neerzet op een rol. Normaal hebben ze geen code-achtergrond, maar als we een code-product hebben, dan wil ik gewoon dat hij het snapt en het kan uitleggen. Uh, op ook een best wel hoog niveau. Uh, en, dat, en dat vind ik, dat is wel iets wat ik ook in mijn bedrijf wil doorvoeren. Dat ik niet straks iemand heb die op customer support zit. En die vervolgens een vraag krijgt over bijvoorbeeld het commissiemodel. Uh, en met, 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 met haar of met zijn bond vol tanden staat
1: stel dat uh, ondernemers, ik denk dat er genoeg zijn die denken van oh ik wil eigenlijk uh, met uh, rondom de kerstdagen in, ieder geval in december ook wel een keer weer uh, goed, uh, goed thuis uh, te gerechten krijgen van allerlei mooie restaurants in Nederland. Waar je normaal gesproken rond deze tijd onmogelijk een reservering kunt krijgen natuurlijk. Dat ook nog eens. Ja. Wat moeten ze doen? Uh, dan wordt het een sales pitch. Ja. naar naar <laughs>
5: eatsoep.com gaan. ietssoep.com Eat Ietssoep. Uh, ja. Uh, dat is S-O-U-S, dus eat, als in iets, ja. eat, en dan soe.com. Ja. Van, van sous chef natuurlijk. Ja. Van sous -chef. ja, en dat is misschien nog wel leuk, of zo, weer weer even tijd voor. Maar de naam sou komt van het feit van, wij zijn de sous chef En wij doen het voorbereidingswerk, alles waar jij als chef thuis over niet meer na over hoeft te denken. Dus wij doen het voorsnijden, we zetten de receptuur neer, dat jij het alleen nog maar bij elkaar hoeft te doen. Eigenlijk wat een headchef in een groot restaurant ook doet. De finishing touch geven, kijken of alles goed gaat. Uh, en het uitserveren naar je vrienden. Ik ja, zin... ga
1: deze alvast maken, goed? Ja, en heel erg veel succes de komende maanden, want je gaat het ja. druk krijgen in december. Dus rust lekker uit. Ik Sla, slaap weinig, Ja, maar, Rust, uh, rust lekker uit, uit in januari, zou ik, zou ik zeggen. Dank je en wil je als kijker en luisteraar meer start-up verhalen van ambitieuze ondernemers? Houd dan deondernemer.nl in de gaten voor de start-up van de week rubriek. Zometeen gaat de Roland Tameling op pad voor een nieuwe aflevering van De Ondernemer onderweg. Maar eerst praten we verder met tafelheer Hilde van der Lau over de toekomst van retail. Thomas, dank voor je komst ja. en succes met Soes. Al.
0: Dit is De Ondernemer live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, Hidde, wat denk je? Ga je, uh, uh, ga je uh, ben je een beetje fan van, van goed eten?
0: Ik ben heel
3: erg fan van goed eten. Ja. Dus dit,
1: uh, dit is natuurlijk uh, op jouw lijf geschreven? Dit is, is zeker Soes. op mijn
3: uh, lijf geschreven. Alleen uh, met de kerst niet, want dan was ik aan het sporten, uh, namelijk in de sneeuw. Oh, echt? Ja.
1: Ben Je, dan, ben je, je bent zo'n fanaat dat je gaat altijd uh, op pad in, die, uh, in die weken.
3: Ja, en uh, lekker met het gezin. En, uh, en toevallig wonen mijn ouders ook in Oostenrijk. Dus dat komt allemaal mooi bij elkaar.
1: Oh, kijk. Ja. Dat, is, uh, dat is altijd uh, fijn als je <laughs> dat soort familiebanden je hobby ook nog een beetje kunnen, Zou. kunnen ondersteunen. Ja, en We willen natuurlijk ook nog even hebben over de toekomst van retail. We hadden het net eerder in de uitzending wel even kort over ja, de mogelijkheden van de metaverse. Nou Dat is natuurlijk altijd nog een beetje koffiedik kijken. Ja. Wat, uh, wat Zuckerberg, maar ook misschien Apple en andere bedrijven van plan zijn rondom... Uh, Virtual Reality, Augmented Reality. Um, een van de andere bedrijven die ik wel fascinerend vond... ik was benieuwd hoe jij daarnaar keek... is um, het bedrijf Shein. Dat is een van, die, uh, een van de grotere, ja, nieuwere spelers... als het komt op, 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 op online modegebied. Uh, komt uit China. is inmiddels uh, op meer uh, telefoons geïnstalleerd in Amerika... dan de app van Amazon... Dus in die orde van grootte hebben zij de markten veroverd. Ze voegen elke dag 6.000 producten toe aan hun assortiment. En nemen ook heel, veel afscheid, heel snel afscheid van die producten... op het moment dat, dat, dat er geen, geen markt voor blijkt te zijn. Hoe kijk, maar ze zij hebben tegelijkertijd ook heel veel kritiek... als het gaat over bijvoorbeeld schending van mensenrechten. En het uh, totaal niet duurzaam ondernemen. Want die kleding, ja, daar kan je een truitje kopen voor, voor een tientje. Nou, dat kan gewoon niet duurzaam geproduceerd zijn. Nee. Hoe kijk jij naar zo'n speler. Kijk je daar met bewondering naar dat je denkt... oh, wauw, wat knap dat ze in zo'n korte tijd zo'n zo markt hebben uh, veroverd. Of denk je, ja, dit, 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 dit zijn onethische praktijken wat ze aan het doen zijn?
3: Nou, ik ken deze toevallig zelf niet... maar ik begrijp uh, uit wat je zegt ongeveer wat ze, wat ze doen. Um, uh, ik, ik, er zijn twee manieren om naar te kijken. Ik denk ook beide. Hè. Dus business-wise kan ik het heel interessant vinden. Ik denk, hè, er, er is blijkbaar een markt voor... Uh, en ik denk dat dat, uh, uh, en dat is even los van wie ik persoonlijk ben, dat het helaas ook regelmatig nog zo is. Hè? Als je kijkt naar supermarkten, aan de ene kant uh, heb je natuurlijk uh, uh, waanzinnig goed gemaakte uh, kip. Van kipjes die, die heerlijk de wei hebben rondgelopen, et cetera. Uh, maar de eerlijkheid is natuurlijk nog steeds dat de meeste mensen, ook gewoon door de omstandigheden gedwongen, omdat ze het niet kunnen betalen, uh, uh, een hele goedkope, iets minder. Mooi geleefde, ja, je zou het ook een plofkip kunnen, ja. uh, kunnen noemen, uh, eten. Um, dus ik denk dat de, de ondertrend, die, die is heel vaak, uh, uh, is denk ik in mijn ogen heel mooi. Hè? Dus, dus meer sustainability uh, uh, en allemaal concepten die daarmee te maken hebben: uh, duurzaamheid, uh, uh, mensenrechten. Dat zijn hele, hele
1: extreem belangrijke uh, uh, dingen in het leven. Hoe kijken, hoe maar, kijken jullie daarnaar? Jullie hebben dan weer een, een heel palet aan... ook wel premium merken voor, ja. vooral. Ik zag kosten ja. staan, Nike. Uh, uh, nou, noem ze maar op. Dan hoef je daar misschien ook minder zorgen over te maken. Of, 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 of valt dat tegen?
3: Nee, ja, even, even om nog even het, het vorige af te maken. Dus het zijn hele belangrijke uh, onderwerpen. Alleen je ziet dat heel veel mensen... waar beperkt in de gelegenheid zijn... om überhaupt er wat mee te kunnen doen of aan te kunnen doen. Of het überhaupt kunnen betalen. Want het heeft vaak gewoon ook een, een, een prijs. Ik leef in de gelukkige omstandigheden dat ik dat vaak wel kan. En dan doen we dat ook regelmatig. Als je naar ons kijkt, hebben we een beetje hetzelfde. Wij verkopen merken van anderen. Uh, dus wat wij kunnen doen... en gelukkig is er in onze industrie... Een enorme uh, beweging naar meer sustainable in productie, in uh, uh, garments. Hè. Dus de, de materialen die gebruikt worden. Hè. Want van oudsher uh, sport iets minder. Maar ook wel, sowieso fashion is, 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 is helaas een vrij vervuilende industrie. Uh, uh, een van de meest vervuilende in de, in de wereld, laten we gewoon eerlijk uh, uh, zijn. Uh, daarbinnen was uh, outdoor, met name natuurlijk door uh, wat er aan specifieke... En bramen zo gebruik maken was heel erg. He, dus heel veel mensen die genieten van buiten gebruikten daarvoor producten die eigenlijk heel slecht zijn voor het milieu. He, maar je ziet daar wel, ik was vorige week op de ISPO, he, dat is de beurs voor outdoor producten. Daar zie je natuurlijk, en ook bij, bij veel sportmerken, een enorme beweging naar betere garments, meer sustainable, meer duurzaam, et cetera. Maar daar zijn wij natuurlijk wel deels afhankelijk van. Wij kunnen met name de klant helpen te informeren over zijn keuze. Dus hoe goed is het, hoe
1: green is het, et cetera. Maar wij produceren het uiteindelijk ook niet zelf. Nee, te, tegelijkertijd. Ik kan me voorstellen dat je zegt van, van die merken die wij doorverkopen, de Lacoste's of de Nikes, daar kunnen we, we hebben weinig invloed op. Die zijn ook zo groot. Wij, ja, wij als speler, ja, we kunnen we aankloppen met, joh, kan het nog wat duurzamer. Maar ja, we zijn een grote vis in een kleine vijver. Tegelijkertijd produceren jullie ook zelf voor die B2B-markt shirts, die je dan bedrukt voor sportclubs bijvoorbeeld. Ja. Hoe kijk je? In dat opzicht naar, naar duurzaamheid, hoe zorg je ja. ervoor dat je daar in ieder geval zover je kan zo duurzaam mogelijk produceert?
3: Ja, dus nou met name wat je, wat je ziet is dat wij op dit moment, en dat is ook omdat de vraag nog heel erg daar is. Dus, als je, uh, uh, dus wat, wat wij maken is inderdaad bedrukte shirts uh, uh, en, en, en andere producten voor, uh, uh, voor organisaties en sportclubs. Dat komt heel erg vanuit de sport. Daar is er ooit vier jaar geleden door ontstaan. Uh, op dit moment uh, zie je nog dat het heel erg sportgerelateerd is. Uh, en, dat we, uh, en onze klanten vaak echt de keuze willen voor bepaalde merken. He, dus die hebben vaak best wel een duidelijke merkvoorkeur. Dat ze zeggen, ja, we willen wel dat printje, maar wel bijvoorbeeld op een... Nou ja, wat je voorkeur is Nike of Adidas of, of Lacoste. Wij zijn wel zelf bezig nu uh, met dit eigenlijk door te trekken naar iets meer apparel. Eh, waarin we niet alleen maar bedrukken van een klant wil met een logo en, en, en een merknaam wat het vaak is. Eh, van een bedrijfsnaam, omdat ze aan een hardloopwedstrijd meedoen of op een beurs staan, et cetera. Eh, eh, en daarin zijn we wel specifiek aan het kijken hoe we ook in Europa, eh, dat zou wel eens Portugal kunnen zijn, in lage aantallen eh, echt sustainable producten kunnen gaan sourcen. Eh, omdat in dat segment eh, de klant dat ook steeds belangrijker is gaan vinden. Dat is eigenlijk een beetje het voorloopsegment. Eh, dus daar waar het kan, daar
1: doen we het zeker. Wat denk je? Over, over nu drie tot vijf jaar... Kunnen we dan, kan je dan nog wegkomen als, als merk... Met, met niet duurzaam gemaakte kledij? Wat uh, de, 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 het, het vergrootglas ligt er flink bovenop. Ja, ik, ik, ik moet
3: heel eerlijk zeggen... Uh, ik, ik uh, hoop van niet... maar ik ben bang van wel.
1: Nou, eerlijk antwoord. Zometeen praten we verder. Maar eerst gaan we naar De Ondernemer Onderweg... met Roland Tameling.
0: Dit programma opent samen met MKB Brandstof de oplossingen naar Duurzaam
1: Onderweg. Vorige week stond collega Roland Tameling op de stoep voor de studio met een zakelijke bakfiets. Eentje van Babu Pro. En vandaag staat hij weer op de stoep met een bakfiets. Maar ditmaal staat er in grote roze stickers op. Dokker. Roland, wat is er het reden voor dit terugkerende thema? Het uh, terugkerende thema, inderdaad,
2: twee weken achter elkaar. De zakelijke bakfiets. Ja, dit is natuurlijk een van de grote nou, revoluties, of in ieder geval ontwikkelingen in de zakelijke mobiliteitsmarkt. Hè, waar steeds minder uh, dieselbusjes, bezorgbusjes, uh, binnensteden in mogen, zijn dit soort bakfietsen een hele mooie oplossing. En uh, steeds meer spelers uh, springen in die markt, waaronder Docker. En Evo Smits hier van uh, de managing director van Docker Nederland, die staat naast me. Daar staat de man die ook de, de, de samenwerking heeft opgezet um, uh, van Bikeshift, daar gaan we straks even over praten, want deze twee bedrijven hebben een kleine revolutie uh, ont, ontketend om uh, niet alleen de, uh, de bakfietsen zinnig in te zetten, maar vooral ook de mensen die erop zitten zinnig in te zetten. Hé hey Wout, kun jij eventjes jou, uh, jouw bedrijf Docker uh, schetsen ten opzichte van de concurrentie? Wat zijn
6: jullie voornaamste concurrenten en, en uh, uh, wat doen jullie anders? Zeker kan ik dat. Uh, nou wat je hier ziet, uh, om mee te beginnen, is een, een prachtige Urban Aero met onze eigen box. Uh, wat wij als Docker aanbieden aan klanten is flexibele all-in abonnementen uh, voor, car voor elektrisch cargovervoer, uh, met name in de binnensteden. Ja. Uh, waarbij we de klant uh, eigenlijk volledig willen ontzorgen. Op onderhoud, op verzekeringen, zodat een klant altijd binnen 48 uur weer de fiets op de weg heeft dus met een hoge uptime. En als dat niet lukt, verzorgen we een swapfiets, zoals we dat noemen, zodat de klant altijd ja, pakketjes, food, noem het maar op, kan verzorgen. Nou, daar heeft hij riders voor nodig en dat is denk ik ook het leuke dat Lodewijk hier ook staat. Want dat is het beste voor de klant en voor iedereen is als daar een goede rider op zit. Uh, om het product ook goed te gebruiken. Heel goed, um, uh, we staan hier even voor de, de luisteraar
2: die dit niet ziet, dus naast een, uh, een behoorlijk forse bakfiets, Zou je hem even open kunnen doen, uh, dan kunnen we eens even kijken wat er, uh, wat er allemaal in zit. Dan kan de, de cameraman Mark kan ook even kijken in
6: de bakfiets, uh, hoeveel liter zit hier in Ewout? Ja, een hele goede vraag. Uh, uh, dat is 300, li uh, 300 liter. Ja. Uh, uh, we hebben ook grotere voertuigen. Hè, Light electric vehicles. en Dat gaat tot 1700 uh, liter. Uh, dus we hebben ook verschillende volumes die we kunnen aanbieden. Uh, wat we ook kunnen doen, we noemen dat inserts. Hè, we kunnen ook uh, bijvoorbeeld batterijen. Hè, uh, uh, kunnen we inserts bouwen mm -hmm. zodat de batterijen goed bl uh, vast blijven zitten in de box. Dus we kunnen op maat ook oplossingen bieden voor onze klanten.
2: Ja, want wat ik me herinner van de conculega's die hier vorige week waren, die, die hebben één bakfiets met een, een, zij, een, een, een klep die aan de zijkant opent. Eentje die, waarvan zo'n
6: beetje de hele voorkant open gaat. Jullie hebben in totaal negen verschillende modellen, toch? We hebben negen verschillende modellen nog op de website staan, volgens mij, maar zes of zeven uh, actief die we op dit moment aanbieden.
2: Okay, en wat is nou de grootste trend bij gebruikers en wat voor uh, partijen gebruikt jullie fiets?
6: Nou, wat, wat het mooie is aan deze box, ik denk dat dat een antwoord op de vraag is. Uh, deze box hebben we zelf ontwikkeld, uh, ja. hij is heel licht. Uh, wat je goed kan zien, misschien is dat leuk om te zien ook op beeld. Ik doe hem even dicht. Hij is dicht? Hij, hij is heel zacht aan de voorkant. Hè? Het is een bepaald soort schuim. Dus als je een. een, een, een qua safety zit het heel goed. Hè? Dus als je een persoon uh, aanrijdt. Uh, wat je ziet, uh, het is eigenlijk een soort van kreukelzone zoals je die ook in auto's ziet. Ja, je drukt hem nu echt
2: in met je duimen, dus het is, uh, het is echt uh, alsof je uh, tegen een zachte bumper aanvalt.
6: Exact, hè? dus dat is echt wel een uniek selling point van, uh, van Docker Qua safety uh, hebben we eigenlijk het beste product op de markt. Ja, hoeveel Docker's rijden er al in Nederland rond? Uh, dat zijn er uh, echt wel een paar honderd. Uh, en, en, dat, hè? dus ja. ik, eh, specifieke cijfers geef ik niet, hè? maar we zijn actief in Nederland, België en Duitsland uh, uh, en de, waar we nog heel veel potentie zien, ja, ook in, uh, in andere markten, ja. Uh, dus uh, ja, goeie lekker door. Heel goed, dan loop
2: ik langzaam maar zeker even naar de andere kant van de fiets, hier bij uh, het zadel, langs het achterse sportbord, want hier staat Lodewijk van Noot. En Lodewijk, jij bent de oprichter van BikeShift en jullie
7: werken samen met Docker. Kun je even ook in een notendop vertellen wat BikeShift doet? Ja, Bikeshift is gespecialiseerd in het organiseren van fietscouriers in Nederland en België. We doen dat met 1500 fietscouriers op dit moment. En we zorgen er eigenlijk altijd voor dat onze klanten op het juiste moment genoeg fietscouriers ter beschikking hebben. Ja. We doen dat door de planning die we overnemen, ook een stukje IT, maar ook data-driven. We doen het al een jaar of tien, dus we weten vaak ook meer van de markt af dan onze klanten. Um, en zijn inmiddels uh, trotse preferred supplier van bijvoorbeeld Gorilla's in heel Nederland, maar ook van Cyclone, onderdeel van Bol.com. Ja. En um, uh, ja, zitten nu in Nederland en België en gaan binnenkort ook de Duitse markt uh, op. Want voor de duidelijkheid, hoeveel mensen hebben jullie fietsen? We hebben op dit moment 1500 man, uh, verdeeld over deze twee markten. En wat wij heel belangrijk vinden is dat dit allemaal mensen zijn die bij ons in dienst zijn, dus geen zzp'ers bij ons, die vind je niet. Okay. Want we vinden goed werkgeverschap heel erg belangrijk. En op die manier ook kunnen we bijdragen aan een duurzame oplossing voor die last mile delivery. En er hoort ook goed betaald personeel bij.
2: Ja, want dat is natuurlijk een van de klachten die je hoop uh, hoort over, over het last mile delivery, hè? de bezorgers die uh, een soort schijnwerknemerschap schijn, uh, uh, hebben, uh, schijncontracten inderdaad, die uh, dus ook niet verzekerd zijn omdat ze als ze ZZP'er op zo'n fiets rijden in de drukke steden, ook al heb je een, een zachte bak voor je, is het nog steeds een behoorlijk risico. Wat is nu precies de samenwerking tussen BikeShift en, en Docker
7: um, die de andere partijen niet bieden? Nou, wat wij eigenlijk allebei zien, we zijn allebei specialisten in wat wij doen. Uh, Dokker is onwijs goed in het leveren van die fietsen. Terwijl er
2: even zo'n ouderwetse vieze dieselvrachtwagen voorbij rijdt. Liever een elektrische fiets, zeker op de radio.
7: Zeker op de radio. Uh, nou, dus Dokker is goed in het maken en het, in het onderhouden en het leveren van die fietsen. Nou, Bikeshift is specialist in het goed en duurzaam inrichten van die, van die fietscouriers, dat vraagstuk. En we zijn een jaar geleden met elkaar in contact gekomen, dat we eigenlijk allebei in die markt hetzelfde signaal kregen. En dat het signaal was eigenlijk dat onze klant een vraagstuk bij BikeShift neerlegde: we willen heel graag met je zaken doen. Kan je die fietscouriers regelen? Maar heb je ook een bakfiets? Nou, die hadden wij niet. Nou, en die vraag kwam eigenlijk ook tegelijkertijd bij DOCKER terecht. We zijn hartstikke blij met die bakfiets. Dat is echt een oplossing waar we willen maken, maar we hebben geen fietscouriers. Mm -hmm. En op die manier hebben we er dus nagedacht en contact gelegd met elkaar. En uh, zijn we die partnership aangegaan, waardoor we nu onze gezamenlijke klanten en ook onze nieuwe klanten, die heel breed zijn, van mkb'ers van vijf tot tien fietsen tot mensen die misschien wel duizend fietsen per week uh, fietsers nodig hebben per week. ja Kunnen we met deze oplossing die klant dus echt ontzorgen uh, met een fiets en een Ja. Toen kwam dat belletje dus binnen bij Docker,
2: Ewoud. Eh, uh, in jouw woorden, wat is de toegevoegde waarde van Bikeshift voor jullie businessmodel?
6: Nou, ik denk dat we elkaar perfect aanvullen, hè? wat Lola al zegt. Uh, wij hebben vaak de fiets we zijn dan op zoek naar klanten. Uh, ja. Dat gaat goed, alleen ik denk dat we nog veel meer uh, uh, kunnen groeien daar. Uh, en de rider op de fiets, dat horen we ook van onze klanten, is toch vaak een uitdaging. Hè? Om goede, goede mensen te vinden mm -hmm. die het product, het zijn goede producten, maar die het product ook op een goede manier behandelen. Ja, die hem niet over het hek gooien zogezegd. Die hem niet uh, om een paaltje vouwen, hè? dus uh, dat is toch echt zonde. Uh, dus, en daar doen we veel aan, hè? met uh, instructievideo's. Uh, als we nieuwe klanten aan ons binden, uh, de goede toelichting. Ja. Uh, alleen Vat staat toch ook bij, echt bij het gebruik van het product. Nou ja, uh, als er dan een specialistische partij is, zoals Bikeshift uh, met Lodewijk, die uh, zich uh, een unieke positie in die markt heeft, zich daar volledig op richt. Uh, ja, is dat natuurlijk 1 plus 1, uh, is 2.
2: Uh, wat ik ook nog interessant vind, wat is de verdeling tussen de klanten die zeg maar voor hun, hun kleine mkb bedrijfje, een wijnboer uit Rotterdam bijvoorbeeld, zo'n zo dokkerfiets bestellen? Um, uh, of um, uh, de, de partijen die echt puur de, de, de bikers uh, inzetten, dus externe partijen op de fietsen zetten? Ik moet nog één keer vragen halen hoor. Nee. Nou ja, en, en wat is de, de verdeling van de markt zeg maar, van, van bedrijven die zelf een bakfiets uh, aanschaffen, dus hun eigen personeel erop laten rijden, en de markt van, van bedrijven die externe fietscouriers op, op de fietsen zetten of hun pakketjes laten bezorgen? Is daar een, zie je daar een, een shift?
6: Een bike shift? Da Goeie. Nou goed, als ik het vanuit ons perspectief antwoord, dat verschilt heel erg per klant. Dus wij hebben klanten die zeggen: we vinden het heel fijn om een flexibele schild te houden met fietsen. En ik denk ook met riders, maar dat kan Lodewijk denk ik beter beantwoorden. Mm -hmm. We hebben klanten die zeggen: we willen alles flexibel doen. Dus alles via abonnement. En er zijn helaas ook partijen in de markt die zeggen: wij kopen alleen. Nou, het okay. is dus aan ons om hen te overtuigen: van, hey, bij ons heb je all-in. Dus de service regelen wij ook. Je hoeft de fiets niet aan te schaffen. Je hoeft niet te bellen naar een, naar een fietsenwinkel. Van kan je mijn bakfiets repareren? Eh, dus aan ons om ze te overtuigen eh, dat dit toch echt de toekomst is. Ja, dat ontzorgen
2: is dus heel belangrijk. Aan de ene kant, Lodewijk. Eh, van het jullie business gezien, hoe zie jij die, die verdeling
7: tussen bedrijven die zelf fietsen of uh, fietscouriers inzetten? Nou, wat, wat ik denk dat het, uh, um, uh, de verdeling daarin is, uh, ben ik het eens hoe Dokker dat ook schetst. Ik denk dat het veel uh, ook interessanter is om nog even toe te lichten, is dat die markt gewoon nog onwijs in ontwikkeling is. Mm. Er is heel veel gedaan om dat goed te regelen. En uh, als je kijkt naar de trends zijn er gewoon nog heel veel partijen die deze markt gaan verkennen. Uh, we hebben gesprekken met, met medicijnbezorgers, met bouwmarkten. En die vinden het natuurlijk best wel ingewikkeld om gelijk een hele vloot aan te schaffen. En juist die flexibiliteit yeah. die wij als bijshift en als Docker aanbieden, die zorgen ervoor dat we ze ontzorgen in dat proces. Want wat als een paal boven water staat, is dat die fietscouriers, die gaat nooit meer weg. Mm -hmm. En met de, de twee diensten die wij aanbieden, kunnen er ook veel meer partijen toetreden. En op die manier die markt ook leren kennen. En uiteindelijk komen ze vanzelf erachter achter dat ze met Docker en bijshift langer <lacht> zaken moeten gaan doen. maar dat is <lacht> Duidelijk, hè? Heel... Heel subtiele pitch eventjes weer,
2: want, want dat is dus eigenlijk de, de oplossing die jullie bieden, Ewoud vanuit Docker. Uh, mensen, die uh, bedrijven die wel aan het onderzoeken zijn hoe zij hun pakketjes of hun diensten naar hun klanten willen krijgen. Um, die kunnen als het ware even, nou ja even, uh, in het begin even snuffelen aan het idee van een, uh, een, een, een uh, bezorgfietsabonnement. En uiteindelijk daar hopelijk dan op lange termijn klant bij jullie zijn.
6: Ja, dat zien we. Kijk, we hebben klanten die zeggen, ik, ik ga er gewoon vol voor meteen 24 maanden contract. Dat kan. Maar we hebben ook de mogelijkheid dat je zegt, nou, neem die fiets maand mee. Ga eens kijken of het iets voor je is. En wat we vaak zien is, nou, gelukkig dat een klant zegt, wou, dit is inderdaad een gave oplossing. Maak er maar een langetermijn contract van. Maar wij bieden die mogelijkheid. Dus in die zin weinig risico voor klanten. De markt is in beweging, wat Lodewijk ook zegt. Ja. Het is allemaal nieuw. Ja, maar in die zin loop je geen risico bij ons. Ja, want je kan gewoon bij ons, we uh, zitten in Leusden, kan je naartoe komen en zeggen, hé, hey, er staan de fietsen klaar, maken ze een ritje, probeer het gewoon. En uh, je zult zien uh, dat, het, dat het werkt en dat ja. het een hartstikke gave goede oplossing is.
0: Ja,
2: ja, het... uh, zijn er nou nog, laatste vraag, veel ondernemers die, die hier sceptisch over zijn? Die denken, ja, uh, ik, mijn personeel wil gewoon in een busje, uh, dat, de, we mogen nog steeds die,
7: uh, die stad in, we hebben elektrische bussen, waarom zou ik overstappen op zo'n bezorgfiets? Ja, dat is eigenlijk een antwoord met, 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 een antwoord met meerdere mogelijkheden. Eén... Uh, um de maatschappij verwacht gewoon een duurzame oplossing voor de lastmaal delivery. Dus de klant die wat bestelt, die vindt het ook belangrijk dat het gewoon op die manier wordt ingericht. De leefbaarheid in de steden ja, met de ronkende busjes, uh, ja, die wordt ook minder. Ja. Daarnaast had er ook wat wetgeving rond 2025 gekomen. Waardoor die, die binnensteden ook veel uh, meer beschermd worden hiervoor. En die fietscourier is ook uh, ja, dan de juiste oplossing. En daarnaast is het ook voor de fietscourier. Onwijs gezond en fijn werk om lekker flexibel door die stad heen te fietsen. Dus de mensen die sceptisch zijn over die markt, uh, met de trends die ik verwacht, denk dat die markt alleen maar groter gaat worden.
2: Probeer met andere woorden, een keer een fiets van Docker. En uh, de, de riders van, uh, van uh, nou, uh, uh, bike, shift. bike Shift. Ik wilde zeggen bike share, maar dat is het hele idee erachter. Bike Shift dus. Lodewijk, dankjewel. Evo, dankjewel voor dit gesprek. En um, nou ja, dit is dus een hele flexibele oplossing. En volgens mij, Remy, is dat absoluut de toekomst van de bezorging. In de steden van de toekomst.
1: Nou, daar ben ik helemaal mee eens, Roland Tameling. Ik denk dat we gewoon december, de maand van de bakfiets, moeten gaan uh, omdopen. De maand van de zakelijke bakfiets.
0: MKB Brandstof sponsor dit programma. Omdat veel mooie mogelijkheden voor ondernemers onderweg al gewoon bestaan.
1: De Ondernemer.
0: Live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, ik zag uh, laatst dat uh, Pieter Zwart zelf pakjes aan het uh, bezorgen was uh, bij, uh, bij klanten. Uh, heb, ben jij op de, op de bakfiets gesprongen, heden Om uh, PlutoSport.nl, uh, uh, voetbalshirts, schoenen, tennisrecords, padelwear uh, uh, aan de man te brengen? Nee, dat zou ik wel heel graag uh,
3: doen. Uh, maar het verschil tussen het model van uh, Blue en het onze is dat zij een eigen bezorging hebben. En wij hebben dat, uh, we doen dat met de partner, uh, DHL. Uh, maar wat wij wel doen is helpen in het warehouse uh, pakjes inpakken en, uh, en pikken dus dat doen we wel
1: Hoe, uh, wat heb je recent ingepakt Oeh, uh,
3: truien, rackets uh, uh, van alles en nog wat eigenlijk uh, alle soorten producten die wij verkopen maar wat we hebben gedaan is met name uh, rondom Black Friday, omdat je dan natuurlijk zo'n enorme piek uh, ziet, uh, dan zie je dus ook dat uh, veel mensen uit kantoor helpen dan in het warehouse om uh, die piek aan te kunnen
1: ja. Wat mij opviel, is dat uh, Black Friday, dit jaar uh, geen Black Friday was, maar uh, Black Friday Week. En ik heb even opgezocht. Zelfs tot uh, eer. Gisteren kreeg ik nog mailtjes met verlengde Black Friday. Uh, ja,
3: volgens mij uh, die laatste niet van ons, maar uh, ook wij uh, doen daar uh, gezellig aan mee. Dus bij ons duurde de Black Friday, uh, als ik het goed heb, tien dagen. Inderdaad, van vrijdag tot en met de zondag daarna. Uitgewerkt Cyber Monday. <laughs> ja. En, uh, ja, nee, exact. Dus ja, wat je, wat je ziet is dat. Of tenminste, wat, je, wat wij denken te zien is een enorme verschuiving van uh, heel veel consumenten. Uh, misschien dat uh, de inflatie daar nog uh, een extra uh, boost aan geeft. die denken ja, uh, de zin komt eraan, kerst komt eraan, we gaan op wintersport. Dit is het moment om, uh,
1: uh, om toe te slaan. Maar ja, het stoort mij als consument altijd een klein beetje. Kijk, dat die, 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 die Friday er was en die maandag en dan misschien nog een paar dagen ervoor. Maar op een gegeven moment wordt het een week. Ik vergelijk het soms wel eens een beetje met die pepernoten die al vanaf augustus ongeveer in de supermarkt te vinden zijn. Nou, die werd dus blijkbaar elke keer verlengd tot zeven dagen daarna. Uh, vanuit jouw... Achtergrond vanuit jouw uh, marketingachtergrond. Hè? Ja. Bij, 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 bij heel veel e-commerce bedrijven ook. Uh, ooit begonnen bij, bij, bij Lost Boys. Nou, dat waren ze helemaal een soort visionaire, creatieve gekken. Um, is dit houdbaar? Gaan we niet straks er gewoon naar een... Wat is het? Black Friday uh, kwartaal toe? Nou, dat misschien
3: niet. Maar uh, dat uh, uh, er inderdaad een enorme behoefte is bij klanten. Hè? Bij de consument. Om goedkoop te shoppen. Ja, die is er. En uh, ja, dan is het toch een beetje een, uh, een, een interessante dynamiek. Uh, want aan de ene kant, hè, bedoel, daar, daar, ik, bedoel, ik ken dat gevoel. Hè. Persoonlijk heb ik dat ook wel wel, uh, Zelf heb ik ook heb ik iets gekocht. Ja, bij onszelf. Maar voor de rest niks tijdens Black Friday. Niet bij, niet bij een andere nee. uh, winkel. Dus zelf heb ik die behoefte kunnen weerstaan. Uh, maar heel veel klanten, en dat begrijp ik ook heel goed... Ja, ik bedoel, die zijn toch op zoek naar een dealtje. Dus de dynamiek is er. Ja, en als dan al je concurrenten het wel doen... Ja, doe het dan maar niet. Hè. Dus ik bedoel, uh, Bever heeft dat nu niet gedaan. Hè. Die, uh, uh, dus complimenten ook aan, uh, aan hun. Hè. Die hebben voor Future Fridays uh, uh, oh, ja. gelanceerd. Uh, waarbij uh, ze met name zijn gaan focussen op repareren, et cetera. Nou, uh, fantastisch. Uh, daar hebben we een aantal jaren geleden over gebrainstormd. En super cool dat ze dat nu ook uh, durven doen. Uh, tegelijkertijd hebben ze wel ook een hele dikke ziel uh, uh, de parallel eraan lopen. Dus het is niet dat ze het helemaal laten gaan. Uh, maar dat zit natuurlijk ook gewoon een beetje in de dynamiek.
1: Camille besloot al winkels te, te, te dicht te doen op Black Friday en met onze 400 plus collega's dan maar het, het, de natuur te gaan helpen.
3: Ja, dat, dat is helemaal fantastisch. Dat komt over van uh, ook uit van outdoor uh, winkelketen in Amerika. Ik dacht dat Ray wat Nee, niet Ray, maar een andere. Nou, van hele grote in Amerika doet dat al jaren. Ja Dat, dat, is, dat is fantastisch. Dat en heel gaaf. eerlijk uh, 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 zo gauw als wij uh, dat kunnen doen doen, uh, dan doen we dat ook. Uh, uh, maar op dit moment uh, is gewoon de bedrijfseconomische
1: realiteit uh, staat ons dat gewoon op dit moment niet toe. De Sint is inmiddels het land uit. Maar het voelt nog steeds als pakjesavond, want we gaan luisteren naar de dichter des vaderlands, de dichter des ondernemend Nederlands moet ik eigenlijk zeggen, Nico Dijkshoorn.
8: Ondernemertjes, u weet hoe het werkt. Sterker nog, u weet als geen ander hoe het werkt. Soms lul je maar wat om iets te verkopen. Ja mevrouw, deze broccoli is geoogst door George Clooney. Beste van het beste, het smaakt helemaal niet naar broccoli. Het zal geen verrassing voor u zijn dat ik dit al vanaf het begin doe in deze show. Ik doe net alsof ik van alles voel bij iemand die bijvoorbeeld een heel ander soort overhemd in de markt probeert te zetten. Of ik ben opeens wild enthousiast... Over een nieuw soort fiets waarmee in één keer het hele woon werkprobleem zal worden opgelost. Terwijl iedereen in mijn familie weet dat ik nog liever twee jaar lang naakt rijst verbouw op een Chinese akker dan dat ik op de fiets naar mijn werk ga. Maar ondernemertjes. Vandaag voltrekt zich een wonder. Alle onderwerpen in deze show raken mij diep. Met alle activiteiten en bedrijven in deze show voel ik een diepe band. Emotie zelfs. Nee, laat ik het gewoon... Nog mooier zeggen, zielsverwantschap. Dat is denk ik wat Hidde van der Lauw en ik gemeen hebben. Een ongelofelijke passie voor outdoor kleding die onze aarde een stukje mooier gaat maken. Hidde formuleert het ongeveer als volgt. Hij richt zijn pijlen op e-commerce. Hij stort zijn hele hebben en hou in Pluto Sport, een B2C e-commerce bedrijf gespecialiseerd in sportartikelen en atleisure, een mix van athletic en leisure. Ik begrijp van de laatste zin die ik las precies één woord. Het woord mix het is ook het enige woord wat ik goed uit kan spreken. Maar toch voel ik verbinding, een band, een lotsbestemming. Want gisteren kocht ik twee jassen in het bedrijf waar Hidde jaren geleden nog heel veel voor voelde. Het bedrijf Bever. Schitterende naam trouwens. Zouden hem ook egel kunnen noemen, maar dat is toch minder. Het was mijn eerste kennismaking met de outdoor kleding scene. Ik stond met een jas aan mijn lijf die naar petroleum rook en de verkoper deed voor hoe ik twee ritsjes onder mijn oksels kon openen voor ventilatie. Hidde die stond aan de basis van deze beweging. Hij zou het alleen anders hebben genoemd. Een under the arm heat experience met een prefab zipper cool system. Ik heb mijn ogen uitgekeken. Oud door leeft. En daarin herken je het genie van heden, Nederland. Het platste land op aarde waar je in Den Haag, als je een beetje goed weer hebt, een zeehond ziet sterven op het strand van Texel. Als je in zo'n land met alleen maar een streep als horizon de mensen zo gek krijgt om speciale kleding te kopen, waarmee je twaalf dagen lang in leven blijft als je tussen de wilde beren kampeert, dan ben je voor mij de ondernemer van de eeuw. Ook de andere onderwerpen laten mijn columnistenhart wild kloppen. Marjolein van Tilburg van Chat License laat kinderen heel langzaam wennen aan de kolerenzooi die volwassenen van sociaal media hebben gemaakt. Ze laat kinderen een afbeelding van een aubergine zien en daarna kijken ze wat er gebeurt. Kinderen wordt al vroeg geleerd hoe volwassenen met elkaar op een korte en bondige manier met elkaar communiceren, via hun telefoon. Stap nu in auto, zet eten maar in oven. En dan daarna meteen het antwoord: Ping, haal onderweg even sigaretten bij een tankstation, doe er ook maar vier snickers bij. Als ik er toch ook iets over mag zeggen: verbied morgen het gebruik van welke telefoon dan ook. En mensen zullen elkaar weer werkelijk gaan zien en van elkaar gaan houden om hun kleine gebreken. Mensen met een scheve neus hebben voortaan weer gewoon een fijne scheve neus op een foto. Marjolein weet natuurlijk ook wel... dat welk gebruik van de mobiele telefoon dan ook... de instap is naar sociaal gemankeerd gedrag. Daarom flikker weg dat ding en lees een boek. Het liefst een van mij.
1: Hij was weer een prachtige Nico Dijkshoorn. Wat een uh, genot dat we weer uh, met hem kunnen, kunnen afsluiten. Um, Depp.
3: Ja, ja, zeker. Uh, maar het mooie is dat ik uh, nog een passie met Nico deel. Is, uh, de passie voor broodbakken. Want wat hij zich niet meer kan herinneren... is dat wij in 2008 of 2009 in Amsterdam een keer samen een cursus broodbakken hebben gedaan.
1: <laughs> broodbakken
3: <laughs> eigenlijk dus.
1: Wie, was er, wie, was er, wie, wie won er in het broodbakken? <laughs> nee, we waren volgens mij allebei aan het leren. Oké. Okay. Ja. Okay, maar de, de passie is niet doorgezet, want anders had je nu wel bakker Bart bestierd.
3: Uh, nou, er staat nog steeds wel hoog op mijn verlanglijstje om ooit aan het Bakery Instituut een cursus bakken te gaan doen, okay. ja,
2: broodbakken. Ja, vind ik fantastisch. Uh, het zuurt deze brood misschien
3: ja, een keer ja, weer. weer eens Prachtig. In.
1: Ik heb er ook weer gedaan. Echt, echt heel erg leuk. Goed om af uh, Af en, toe, af en toe te doen.
2: Kijk, hier luister je nou deze show voor,
1: jongens. Ja, precies. Ja. Toch, toch een beetje met afsluiten met Soes. Want die, die, die hebben we dan weer niet voorbij gekomen. <laughs> nee. Mooi. Ook een beetje eer voor, voor de, de mooie maaltijdboxen van Sterrenchefs. dan. Ja. Het af... is weer zover. Ja, afsluitende woord. Wat heb je meegenomen? Wat ga je meenemen? Hier vandaan bedoel je. Uit, ja, uit de, uit de uitzending. We hebben twee uur lang radio gemaakt.
2: Ja, nou, ik, ik blijf wel. <laughs> ja, verdraait nu net het zegt. Nou, ik blijf wel altijd heel gefascineerd over de. Uh, jullie zijn op zoek naar de perfecte customer journey. En dat is opnieuw een enorm jeukwoord. Maar ik vind het wel interessant hoe jullie de, de juiste data. en ook de, de kwaliteiten van mensen weten in te zetten. om die klant op nummer één te houden. En dat is volgens mij wel wat, wat de ondernemer kan leren. die gekeken of geluisterd heeft of dat gaat doen.
1: Hidde? Famous Last Words.
3: Nee, nog geen laatste woorden aan toe. Ik ga lekker verder. Ja? Podderstel, gewoon hands-on. pragmatisch en. Misschien nog een tip,
1: misschien wel gewoon, uh, met, met al je ervaring, uh, een tip voor, uh, voor ondernemers die ook, ook graag hun, uh, hun webshop uh, ambities willen, willen accelereren. Oeh. Uh, durven, durven uh, aan
3: de ene kant groot denken, heel pragmatisch zijn. En uh, bij heel veel dingen die je probeert. Uh, nee, veel dingen proberen. Uh, niet erg vinden als het niet lukt. Maar ook heel snel afscheid nemen van de dingen die uh, toch niet helemaal
2: lukken. Ik heb nog wel één tip. Maak van, die, van jouw werkwijze polderstijl ook meteen een kledingmerk dat je bij jullie kan kopen. Polderstijl, misschien de hipste klompen van het, van het land of zo. Daar zit iets in. Zeker. Dank.
3: dank. En, 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 nou, dan gaan we, uh, daar zijn we naar aan het kijken. Uh, ah, ja. kijk.
1: En nou, Trustpilot uh, scherper de gaten... <laughs> weten we inmiddels ook uh, als, uh, als scherpe noot van deze uitzending. Die nemen ah, we zeker mee. Dank. Hartelijk dank voor het kijken en luisteren naar De Ondernemer Live. Terugkijken en terugluisteren kan op YouTube... of je favoriete podcastplatform. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Nederland Wijnen... MKB Brandstof en Bluefield Agency. We bedanken Hidde, maar ook alle andere gasten... die vandaag voorbij zijn gekomen. Zo dadelijk kan je op Nieuw Business Radio en De Ondernemer kijken... en luisteren... ...naar een nieuwe aflevering van Self Made in Holland... ...waarbij Roelof Hemmen, jawel... ...de legend himself, in gesprek gaat met ondernemer... Uh, ...de ondernemer achter Bold King. Dus uh, dat wordt een ontzettend leuke... ...bijzondere aflevering. Dit was De Ondernemer Live. Mijn naam is Raymond Gieling. Ik ben Roland Tameling. Heel graag tot volgende week.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen... ...van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De Ondernemer.
0: Live, elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.